0: Luar biasa, saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan di hari-hari sebelumnya, di akhir-akhir ini. Amin. Saat ini saya mau berbagi tentang sebuah topik firman Tuhan yang berjudul Shining His Glory. Firman Tuhan ini diangkat dari sebuah kisah yang dialami oleh Musa. Ketika dia dipanggil bapa untuk berjumpa dengan dia. Di dalam Keluaran 13 eh 34 ayat 29 bilang begini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ada sebuah kondisi, ada sebuah fenomena yang mungkin Musa saat itu nggak sadari bahwa hasil dari perjumpaannya dia dengan Tuhan, hasil dari uh, uh, percakapannya dia dengan Tuhan... Bukan hanya bukan hanya sekedar dia bawa dua huk, dua loh batu itu dengan sepuluh perintah hukum Taurat yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar itu. Ada sesuatu yang dia tidak, tidak ia sadari terjadi. Di mana wajahnya itu penuh dengan cahaya. Wajah Musa saat itu dilingkupi di, di dengan cahaya kemuliaan yang dia nggak sadari. Wow. Saya melihat ini sesuatu yang sangat menarik. Bahwa ternyata perjumpaannya dia dengan Bapa dengan Allah memberikan sebuah dampak wajah yang bercahaya di dalam di Musa. Saya meyakini hal ini. Bahwa keintiman akan selalu menghasilkan keserupaan. Yuk sama-sama katakan seperti uh, kalimat ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Keintiman selalu menghasilkan keserupaan. Mungkin kita seringkali melihat begini bahwa ketika pasangan suami istri semakin lama menikah semakin melekat, semakin ada kemiripan kemiripan kan yang muncul di wajahnya kan? Akan sungguh aneh kalau ada suami istri menikah semakin mirip tetangganya. Jangan-jangan salah intim dia itu. Salah membangun keintiman. Karena saya percaya ketika pasangan suami istri semakin intim, semakin dekat, semakin melekat, semakin mengasihi. Di dalam wajah satu dengan yang lain akan saling memancarkan kemuliaan dari masing-masing pasangannya. Namun ada hal yang menarik. Yang saya lihat ini mungkin masih relevan dengan, dengan kondisi kita akhir-akhir ini. Dimana seorang tokoh kemanusiaan yang berkata begini. Mahatma Gandhi, salah satu tokoh kemanusiaan asal India. Bilang begini. I like your Christ. I do, not, I, do, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Wow. Ada sebuah tamparan yang sebegitu hebat bagi kita ketika kita melihat... Ada seorang tokoh kemanusiaan yang diakui oleh dunia. Bahkan dia mendapatkan penghargaan Nobel karena kemanusiaan yang dia lakukan. Di situ dikatakan bahwa, dia mengatakan bahwa saya suka Yesusnya kamu. Saya suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi yang saya tidak suka adalah dengan kekristenannya kamu. Kenapa? Karena kekristenannya kamu tidak memancarkan Yesus yang aku tahu. Kekristenan kamu tidak memancarkan Yesus yang aku baca di dalam Bible. Sementara dalam satu sisi kita mendeklarasi di depan banyak orang bahwa saya pengikut Yesus, saya pengikut Yesus, saya penyembah Yesus. Tetapi di sisi yang lain orang tidak melihat wajah Yesus di dalam diri kita. Saya meyakini bahwa ini masih relate dengan kondisi kita di akhir-akhir ini. Apalagi keadaan ini teruji di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Wow, sejauh mana kita punya kepedulian sama orang-orang di sekitar kita. Sungguh teruji. Baru kali ini kan kita melihat bagaimana orang sakit itu justru dijauhkan. Bahkan kemarin itu ada guru saya ikut seminar, pembicaranya bilang ini. Ini adalah satu buah masa bersatu kita mati. bercerai kita selamat. <laughs> Jadi ini membuahkan kondisi-kondisi yang memang ini kita benar-benar harus teruji sebagaimana kita membangun kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Di mana kepedulian itu justru didorong karena apa yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang harus terpancar? Yohanes 4 ayat 7 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi. Lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Mungkin kita tidak dituntut untuk memancarkan Terang kemuliaan seperti yang Musa alami. Kemuliaan yang harus terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku sebagai murid Kristus, yang mengaku intim dengan Bapa di sorga. Tidak ada lain yang harus kita pancarkan di dalam diri kita. Selain apa? Kehidupan yang memancarkan kasih Allah. Bagaimana ini dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita Seringkali kita uh, Lebih bersemangat ngotbahin orang Daripada mengekspresikan kasih kita sama orang itu Padahal apa yang terjadi Theodore Roosevelt bilang begini Nobody cares how much you know Until they know how much you care Orang tuh enggak terlalu peduli dengan ocehan-ocehan khotbah-khotbah kita mengomong ayat segitu banyak juga mereka nggak terlalu peduli sampai mereka menyadari betapa kita peduli sama mereka. Siapa di sini yang yang uh, uh, setuju dengan saya dimana uh, para istri merasakan begini suaminya nggak berubah dengan ocehannya dari wajahnya punya pergumulan memang. Bahwa kita seringkali melihat bahwa Ada banyak orang yang semakin banyak Diocehin, nggak berubah-berubah tuh Semakin banyak dikotmain, gak berubah-berubah tuh Itu menandakan bahwa Omongan kita tidak akan terlalu Berdampak mengubahkan orang Mereka nggak terlalu banyak peduli dengan omongan kita Sampai mereka mengerti Seberapa kita peduli sama mereka sampai mereka bisa merasakan berapa sebetap seberapa kita sayang sama mereka. Baru pada saat itulah omongan kita akan didengar sama mereka. Kalau kita ketemu di dalam konteks pendidikan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini mereka tuh cuman butuh di mengerti keadaannya, bukan dikotbahin kelakuannya. Itu dulu. Banyak orang yang punya punya sebuah harapan. Saya pengen dia berubah. Saya kotbahin tiap hari. Enggak berubah berubah. Kita harus belajar membangun sebuah dimensi dampak yang berbeda kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. mana kita boleh menunjukkan kepedulian kita sama mereka. Seberapa kita peduli. Dan ini. Kasih kita akan dirasakan pertama-tama oleh orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang ada di dalam diri kita. Pertama-tama harus dikonfirm oleh orang ada di sekitar kita. Kasih kita pertama-tama harus dikonfirm oleh orang-orang yang ada di lingkaran kita. Seringkali saya melihat ada begitu banyak orang yang mem- mem- menunjukkan betapa dia hebat di luar. Tapi dia rupa untuk membangun sesuatu di dalam di sekitarnya. kalau kita fokus membangun sesuatu yang hebat di luar, supaya kelihatan baik, tapi lupa untuk membangun apa yang ada di sekitar kita. Saya percaya itu cuma pencitraan sejak sebelah kan. Banyak orang yang ingin kelihatan, oh pokoknya di luar all out lah, di luar hebat lah, wah luar biasa dengan segala macam uh, pelayanannya, dengan segala macam uh, pemberian-pemberiannya, kelihatan hebat banget. Tetapi masalahnya orang di sekitarnya gak merasakan itu. Ini pencitraan namanya. Sampai ada satu teman saya bilang di dalam sebuah ibadah. Dia duduk di belakang berjajar di sebelahnya ada anak usia mungkin sekitar kelas 6 SD. Ketika sepundaya si tanya kuat bah kita harus belajar mengekspresikan kasih Kristus pada orang di sekitar kita. Menunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Si anak ini tuh ngoceh terus dari, dari, dari awal si pendeta ngomong, ah bohong lah, boong. Ah boong lah, ah boong. Awalnya dibiarin. Tapi setiap kali ngomong gitu si pendeta, ah boong, ah boong. Sampai teman saya kesel sama dia. Kamu tuh dari tadi bilang boong, boong aja. Emang kamu tahu itu siapa benar enggak, uh, enggaknya? Ya saya tahu dong. Kenapa kamu tahu? Dia ya kan papa saya. Nah ini pencitraan namanya. Ekspresi kasih kita harus pertama kali dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. konfirm gak mereka bahwa kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih? Ada tiga hal yang saya mau mengajak setiap kita untuk belajar mengekspresikan kasih itu. Bagaimana kita memancarkan kasih Kristus di dalam diri kita. Tiga hal sederhana ini kita coba rimain kembali. Yang pertama, belajarlah untuk lebih peka dalam melihat kebutuhan, bukan kesalahan. Belajar untuk lebih peka melihat kebutuhan, bukan kesalahan. Seringkali kita lebih sensitif Dengan kesalahan orang Seringkali kita lebih peka melihat kesalahan orang Seringkali kita lebih berespon Terhadap kesalahan orang Tetapi ketika melihat kebutuhannya Kita sekali pura-pura tumpul Kalau dalam bahasa Yunaninya Mungkin ngabalius gitu Pura-pura nggak tahu Pura-pura nggak denger Pura-pura nggak ngerti Padahal Apa yang harus kita sadari gini, setiap perilaku negatif yang muncul dari seseorang, sebenarnya dia sedang meneriakkan kebutuhan hatinya. Setiap perilaku-perilaku negatif yang muncul dalam diri seseorang, sebenarnya dia sedang meneriakkan sebuah kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Saya sangat melihat begitu banyak sebuah fenomena. Kalau contohnya konteksnya karena saya di dunia pendidikan. Ketika anak-anak mulai-mulai yang tadinya biasa-biasa saja, yang tadinya mulai baik-baik saja. Dan tiba-tiba dia langsung bereaksi. Jadi mulai riwa gitu ya. Jadi mulai nggak uh, bisa terkendali. Itu sebenarnya ada sesuatu yang harus kita mulai lihat. Di balik perilaku ini ada apa. Dan ternyata memang benar ketika ditemukan Ada sesuatu yang mulai berbeda di dalam kehidupan orang tuanya. Jadi setiap perilaku-perilaku negatif, itu sebenarnya sedang memancarkan, sedang menunjukkan, memberi sinyal kepada kita. Ada sebuah kebutuhan yang sedang dia cari. Dan belajarlah untuk melihat itu. Belajarlah untuk lebih peka melihat kebutuhan daripada kesalahan. Hal yang kedua, Ketika kita mau mengekspresikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Belajarlah untuk mengerti arti kata cukup bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengerti arti kata cukup bagi diri sendiri. Ada begitu banyak orang yang tidak pernah serasa terpuaskan oleh pengejarannya untuk dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang begitu menghabiskan energinya, segala macam waktunya, du, daya dan upaya, hanya untuk apa? Memenuhi keinginannya, kebutuhannya, apa yang dia mau, apa yang dia mau. Dan apa yang terjadi sepanjang dia mengejar itu? Sepanjang itulah dia tidak merasa cukup buat dirinya. Tidak pernah cukup. Kalau kita fokus pada diri kita, Enggak pernah cukup. Contoh sederhananya. Ketika kita enggak makan. Kita cari makan. Ketika kita makan, satu piring kita kenyang. Ya kan? Dari situlah sebenarnya kita harus menyadari begini. Bahwa cukupnya kita Diri kita tuh punya kebutuhan itu Ada limitnya Ya kan Apa yang menjadi kekosongan kita tuh Ada limitnya selesai Seharusnya itu yang terjadi Tapi coba kalau dia udah makan satu piring Karena ini makanan enak Tambahin jadi dua piring Tambahin jadi empat piring Tambahin jadi lima piring Bukan jadi enak Jadi muntah Apa sih artinya dari dari gambaran ini kebutuhan kita sebenarnya kalau kita mau melihat dari kacamata Kristus akan ada selesainya seharusnya tetapi karena kita terlalu fokus dengan 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 nafsu itu seolah-olah nggak ada limitnya dan sebenarnya ketika itu tidak pernah terpenuhi itu sedang memberikan sinyal udah selesai buat kamu sudah selesai buat apa yang kamu cari sebenarnya karena sesungguhnya Kapasitas yang harus mulai kita kembangkan ketika kita sudah cukup dengan diri kita adalah kita mulai melihat kebutuhan orang lain. Melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Kebayang gak sih dulu waktu punya sepeda pengen punya motor. Dari sebelum punya motor pengen punya mobil. Jadi punya mobil sekarang balik lagi pada beli sepeda. <guluh> bangga-banggaannya bangga-banggaan punya sepeda uh, yang harga berapa. Selesai. Belajarlah untuk Mengerti arti Kata cukup Belajarlah Untuk mengerti Dari arti kata cukup Cukup seolah kita ngomong gini Kasih Tuhan alasan Kenapa dia Harus memberkati kamu Kalau semua yang Tuhan berikan hanya untuk dirimu, Tuhan bikin saya nggak punya alasan berkati kamu. Saya nggak punya alasan karena alasan Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat buat orang. Kalau kita nggak pernah cukup, Tuhan nggak punya reason untuk memberkati kita. Dan yang ketiga, belajarlah untuk lebih banyak berdoa bagi orang lain. Belajar untuk berdoa bagi orang lain. Coba mulai evaluasi nih saat ini ya. Evaluasi. Saya minta tim musik boleh siap-siap ke panggung. Evaluasi. Sejauh ini kita berdoa. Sejauh ini kita meneteskan air mata. Seberapa banyak tetesan air mata atau waktu doa kita yang memang fokusnya buat orang lain. Jangan-jangan. Kita banyak berdoa, kita meneteskan air mata, fokus apa? Kebutuhan kita, kebutuhan kita, Tuhan saya pengen ini Tuhan tolong ini Tuhan, Tuhan ini Tuhan. Semua itu tentang kita. Coba mulai evaluasi seberapa banyak air mata yang menetes dari kita. Dimana setiap tetesan air mata itu berbicara untuk jiwa-jiwa di luar sana. Berbicara untuk kebutuhan orang-orang di sana. Berbicara untuk sebuah ke- permasalahan-permasalahan orang yang di luar sana. Apakah selama ini kita terlalu banyak berdoa hanya untuk kepentingan kita, kepentingan kita, kebutuhan kita. Ini perlu dibangun, ini perlu dilatih, ini perlu di, diupayakan. Supaya setiap lutut kita berdoa. Air mata kita menetes. Itu bukan lagi untuk diri kita. Bukan lagi tentang kita. Tapi tentang orang-orang yang Tuhan ingin kita layani. Yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Sampai kapan kita fokus pada diri kita. Karena kasih itu selalu memberi. ekspresi atau sebuah definisi kasih berkorban untuk orang lain Bisa bantu slide di Bapak Ibu Saya yakin semua diantara kita pernah hadir dalam upacara kedukaan ini ibadah kedukaan seperti ini. di saat ibadah kedukaan ini, di mana sahabat-sahabat keluarga diizinkan untuk bicara, pernah nggak kita mendengar di masa itu di mana sahabat orang-orang di sekitarnya yang mungkin terdampak oleh hidupnya bilang begini, saya bersyukur telah mengenal. seorang yang bernama Budi ini karena selama hidupnya dia telah bernunjukkan bahwa dia berhasil mengumpulkan setumpuk sertifikat rumah dia berhasil mengkoleksi mobil-mobil sport dia telah berhasil menumpulkan kiloan emas pernah mendengar berita itu pernah mendengar di masa kedukaan ada orang yang ngomong gitu No no! Itu tidak pernah menjadi cerita di dalam momen kedukaan seperti ini. Di dalam momen kedukaan ini orang-orang selalu bicara tentang dampak hidupnya buat orang-orang di sekitarnya. Pada titik tertentu, mereka cuma menceritakan seberapa hidup kita berdampak buat orang lain. Yang pasti mereka ceritakan adalah saya bersyukur telah mengenal dia. Karena dia adalah satu-satunya orang yang mau menerima saya di saat saya ditolak oleh banyak orang. Karena dia satu-satunya orang yang mau menampung saya saat saya tidak punya rumah. Saya tahu dia adalah orang orang dia orang yang mungkin paling mengerti di saat orang-orang enggak peduli dengan kebutuhan saya. Di momen kedukaan ini itu yang diceritakan orang tentang kita. Tapi selama ini kita hanya fokus dengan keinginan kita, kebutuhan kita, ego kita. Nggak akan ada cerita di dalam ibadah kedukaan ini. Yuk belajar untuk fokus. Melihat apa yang ada di sekitar kita. Kebutuhan di sekitar kita. Karena orang akan dikenang. Karena apa yang dia beri. Bukan apa yang mampu ia beli. hidup kita akan dikenang. Bukan karena apa yang mampu kita beli, tapi apa yang mampu kita beri. Hidup kita akan dikenang, bukan karena apa yang mampu kita beli, tapi apa yang mampu kita berikan. Bukankah itu yang Yesus lakukan buat kita? Bukankah itu yang Yesus tunjukkan pada kita? Bukankah itu yang Yesus teladankan pada kita Demi keselamatan kita, dia korbankan nyawanya Supaya kita hidup, di rela mati Dia tidak lagi fokus pada kenyamanannya Dia tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi keinginannya Bahkan dia rela mengorbankan semua itu Demi apa keselamatan kita Dan kalau kita mengaku di dalam diri kita ada Yesus Yang seperti itu, harusnya itu yang terpancar di dalam diri kita kalau di dalam diri kita mengaku bahwa ada Yesus yang seperti itu harus gaya hidup seperti itu yang ada di dalam diri kita yang orang lihat tentang kita bagaimana hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan selain dari belajar mengekspresikan kasih Kristus pada orang-orang di sekitar kita Terakhir saya membacakan ayat firman Tuhan ini. Di dalam Yesaya 58. Ayat 6-8 bilang begini. Bukan berpuasa yang kau kehendaki. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman... Dan meleka, melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya. Dan mematah, mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8 ini adalah sebuah efek dari kita melakukan apa yang terjadi dalam ayat 6 dan 7. Disitu dikatakan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih. Dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Saya percaya Tuhan tuh nggak terlalu suka dengan semacam ritual ibadah, liturgi ibadah. Kalau kita nggak punya kehidupan yang seperti ini, belajarlah untuk menjadi jawaban. Atas persoalan di sekitar kita Lebih peka melihat kebutuhan orang Daripada kesalahan mereka Yesus pun begitu Kalau di dalam diri kita ada Yesus Itulah yang harus terpancar dari kita Kita sama-sama teduhkan hati kita saat ini Yes Lord Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah Jesus Hallelujah. Yes Lord Jesus Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan saat ini Mari kita meng- saya mengundang setiap jemaat saat ini Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan Mari sama-sama satukan hati kita saat ini Kalau ada saat ini Tuhan mengingatkan engkau Untuk mendoakan seseorang Orang-orang di sekitarmu Yang selama ini mungkin Tuhan tulai, mulai bayang, Memunculkan dalam hidupmu Ambil waktu saat ini Ambil waktu saat ini Ambil waktu saat ini Berdoa untuk dia Berdoa untuk dia Naikkan namanya di hadapan Tuhan Haleluya Saya percaya ketika gereja Tuhan menghidupi kasih yang Yesus mau untuk kita tunjukkan. Maka pada saat itulah terang kita akan berbicara begitu kuat untuk sekitar kita. Garam kita akan dirasakan begitu dampak atas orang-orang di sekitar kita. Mulai saat ini. Pancarkanlah kemuliaan yang ada di dalammu. dengan belajar mengekspresikan kasih Kristus pada orang-orang di sekitarmu pada saat itulah engkau akan melihat buat terangmu akan mereka seperti fajar dan bonusnya adalah lukamu pulih dengan segera itu yang Tuhan janjikan bagi setiap kita saya serahkan.